0: Bir bir. düştü mü? Öyle abi.
1: bir cevap. Merhaba y günler. haftaya bakışta karşınızdayız. Yine Kemal Can haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Ee, tabii ki haftaya damgasını e, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki e, davaların Yargıtay tarafından sonlandırılması. ...bastı ve daha uzun bir sürede etkisini sürdüreceğe benziyor. E, tartışmalı bir durum, yatar mı, yatması gerekir mi, gerekmez mi tartışması bir yana... ...yasak neyi kapsıyor, bundan sonra süreç nasıl işleyecek... ...bütün bunlar teknik konular e, ama siyasi yönü çok ciddi bir şekilde ortada. Kemal Kılıçdaroğlu hemen İstanbul'a yola çıktı ve bütün milletvekillerini de çağırdı... Ben de e, dün Kılıçdaroğlu gelmeden önce İstanbul il binası ki bizim stüdyoya çok da uzak sayılmaz oraya gittim. Bayağı bir milletvekili ben oradayken orada vardı. Bugün de devam ettiler sabah erkenden MYK toplantısı oldu ve daha sonra otobüslere binip e, milletvekilleri Kılıçdaroğlu hep birlikte bir yere gittiler ve gazetecileri de gelmesini istemediler ama yine giden olmuş. Ve Sadat'ı bastılar. Sadat'ı bilmeyenler için e, bir takım emekli askerlerin kurduğu e, bir e, danışmanlık şirketi diyelim ama e, özellikle yani ne deniyor buna? Özel savaş alanında uzmanlaşmış bir şirket ve e, Erdoğan'ın da onlardan danışmanlık hizmeti aldığı söyleniyor ki bugün Kılıçdaroğlu onu da o e, olayda e, dile getirdi. Bayağı kalabalık bir grup. Gitmişler, görmüşsündür görüntüleri. Arkadaşlarımız şimdi gösterirlerdi zaten. E, Milletvekillerinin her biri ellerinde cep telefonlarıyla kaydediyor, yayın yapıyor vesaire. Tabii ki içeri alınmadılar. E, Kılıçdaroğlu orada e, çok sert bir takım şeyler söyledi. En ilginç olaylar tabii Sadat için burada terörist yetiştiriliyor falan dedi ama en önemlisi seçim güvenliği. Yani şimdi böyle hak konularında uzman olduğu iddiasındaki bir kurumun Türkiye'deki seçim güvenliğiyle ne alakası olabilir diye insanın aklına geliyor. Belli ki bir şeyler duydular ve Sadat'ın e, Türkiye'de seçim sürecinde ve seçim gecesi belki de bir şeyler yapacağı yolunda herhalde bir takım duyumlar mı aldılar ee, bilemiyorum ee, ama sonuçta kimseyle görüşemediler kapıda e, bir takım konuşmalar yaptı Kılıçdaroğlu ve döndü ee, benim aklıma hemen Kılıçdaroğlu'nun hani kavga sertleşme sertlikse sertlik lafları geldi ee, daha önce de e, bu tür tırnak içinde baskınlar yapmıştı ama bunların hepsi resmi kurumlaraydı Kemal Merkez Bankası olsun ya da istatistik Türk olsun ee, et ve süt kurumu mu adı değişip duruyor çünkü orası olsun vesaire ama bu ilk defa özel sektör aslında buna tam özel sektör de denebilir mi bilmiyorum ama e, öyle diyelim özel sektöre yönelik ve doğrudan e, kritik bir konu çünkü Suriye meselesi var paralı askerlik olayları var. Paralı asker derken insanlar yanlış anlamasın. Hani bizdeki gibi e, askere gitmek yerine para ödemek değil de birilerine para evet. ödeyip onları asker olarak kullanmak e, hususu var. E, i̇lginç ve Bundan sonra herhalde artık seçime kadar bu gerginlikle, bu sertlikle gideceğiz sanki. Ne dersin?
0: Öyle görünüyor. Ee, en azından bu işin sembolik anlamı böyle e, çıkarımlar yapmaya çok müsait. Zaten aslında galiba böyle de anlaşılsın diye bugünkü e, hamle yapılmış. Şimdi bu biz sen de işaret ettin. Yani Kılıçdaroğlu'nun ben bir kavgaya giriyorum derken söylediği kendisinin artık biraz daha farklı bir rotada ve yürüttüğü mücadeleye verdiği tanım itibariyle yeni bir durum tarif ediyordu. İşte bunun helalleşme ve hesaplaşmayı bir arada ele alan bir meçesini ortaya koyuyordu. Kendi pozisyonunu aslında tarif ediyordu kavgaya giriyorum derken. Hatta beraber yürüdüklerini sadece kendi partisiyle ilgili olmayan daha geniş bir çerçevede bir yol arkadaşlığına çağırıyordu. Ama o tanımın içerisinde bugünkü eylemle birlikte düşündüğümüzde o tanımın içerisinde kendi tercihi dışında yaklaşmakta olan bir sertleşmenin de anlaşılan işaretleri var. Ya da tam anlaşılamadıysa diye bunun altını çizme ihtiyacı duymuş olduğunu anlıyorum. Yani çünkü bir ana muhalefet partisi başkanı senin de tarif ettiğin gibi tam olarak bir resmi kurum olmayan tam olarak e, aslında ne yaptığı tanımlanmamış bir e, yapının bir e, kuruluşun önüne gidip seçim güvenliği dahil her türlü provokasyondan sorumlu olduğunu işaret etmesi oranın bu sadece bir kendisinin girdiği kavganın değil, kendisine karşı ve aslında bütün siyasilere karşı, muhalefete karşı iktidarın başlattığı kavganın da işaret edilmesini içeriyor bence. Yani bu tarafı önemli. Ayrıca Sadat meselesi Yine güncel olan bu göçmen meselesine, Suriye meselesine de bir lingi olan hikaye. Burada terörist yetiştiriliyor derken aslında Sadat'ın Libya'da, Suriye'de, Türkiye'nin de dahil olduğu bir takım İslamcı örgütlerin, bir takım yapıların yarı denetimli biçimde organizasyonunu üstlenmiş, eğitimini üstlenmiş, Oralardaki birtakım operasyonları fiili olarak yürütmüş bir kuruluş olması, dolayısıyla çok canlı bir e, gündem parçası olan hani şimdi Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi Türkiye'nin bir işgale uğramasıyla Türkiye'nin yani Türkiye'ye Suriye'nin girmesiyle şey, e, Suriye'nin Türkiye'ye girmesiyle Türkiye'nin Suriye'ye girmesi şeklinde büyük bir e, karmaşanın ve bunun siyasi ve e, jeopolitik sonuçları olan bir e, karanlık alanın da bu kavganın bir parçası olduğunu işaret ettiğini görüyoruz. Sen biraz bahsettin bu emekli e, Tuğ General Adnan Tanrıverdi bu şeyin başında e, olan isim, yakın zamana kadar Erdoğan'ın da danışmanıydı. Yani sonuçta bu Sadece işte iktidardan bir takım faydalar temin eden bir özel kuruluş olmaktan daha fazla bir şey. Ve bu Sadat meselesi pek çok olayda gündeme getirildi. Hatta hatırlarsan Sedat Peker videolarında gündeme getirildi. Ve daha çok Suriye ile ilgili olarak gündeme getirildi. Ve Türkiye'de bir takım provokatif şeylerin zeminini oluşturabilecek bir kuruluş ya da bir odak olduğu zaman zaman gündeme getirildi. Şimdi en yüksek perdeden doğrudan ana muhalefet partisi liderinin oranın önüne gidip burayı adres göstermesi orayla ilgili bir şey önemli bir çıkış ama aynı zamanda Girilen rota ve girilecek kavgayla ilgili de önemli bir mesaj geliyor. Çünkü senin de söylediğin gibi bu haftaya damgasını vuran önemli olaylardan biri Canan Kaftancıoğlu davasında verilen karardı. Bunun öncesinde Gezi davası kararı, bugün konuştuğumuz bu haftanın Kaftancıoğlu kararı önümüzdeki günlerde HDP e, Kobani davası ya da HDP davası ya da belki e, İmamoğlu'nun e, da dahil edilebileceği başka dava ya da yargı hamleleri önümüze gelecek. Ama şimdi Kılıçdaroğlu işi Sadat'ın önüne taşıyarak tek enstrüman olarak yargının kullanma, kullanılmasıyla da iktidarın yetinmeyebileceği imasında bulunuyor. Bu bir ön kesici hamlede olabilir, sahiden bununla ilgili yüksek bir endişeyi kamulaştırmak, herkese e, ilan etmek, kamusallaştırmak anlamı da taşıyor olabilir. Bundan sonraki adımları, yani Kılıçdaroğlu'nun bundan sonraki adımları e, bu konudaki e, tavrın hangi ayak üzerine e, şekillendiğini bize daha çok gösterecek. Ama şunu görüyoruz ki işte İstanbul mitingine çevrilmesi, 21 Mayıs'taki Bursa mitinginin İstanbul'a getirilmesi ve Canan Kaftancıoğlu dolayısıyla ortaya çıkan tabloda şimdiye kadar benim ve Kılıçdaroğlu'nun takındığı gibi biraz daha ihtiyatlı tutumdan Biraz daha kararlı tutuma doğru bir ilerleyişi gösteriyor açıkçası.
1: Kemal istersen Kaftancıoğlu meselesini biraz bekletelim. Çünkü senin de değindiğin gibi bu Sadat baskının sığınmacılarla ilgili çok ciddi bir boyutu var. Ki e, Kılıçdaroğlu bugünkü o baskın sırasında yaptığı konuşmada bunu da söyledi. Türkiye'deki milyonlarca kişinin olmasıyla Sadat'ın doğrudan alakası olduğunu söyledi. E, Kılıçdaroğlu zaten sürekli bu konuda bir şeyler söylüyor. E, Baya bir iktidarı zorlayıcı bir takım çıkışlar yapıyor ama burada tabii ki şampiyon Ümit Özdağ. Tamamen bu konu üzerine giden tam bir e, popülist bir dille... Ee, baya bir dikkat çeken bir e, parti ve lider oldu. Ama e, diğer muhalefet partilerinin mesela Meral Akşener'de son grup toplantısında bu konuda baya bir şeyler söyledi. Ama Kılıçdaroğlu çok daha net bir şekilde ve daha e, elini yükselterek konuşuyor. Bugünkü baskının o boyutunun da olması özellikle önemli. Çok ilginç. Hem seçim güvenliği diyor hem Sığınmacılar meselesi diyor. Aslında ikisini de birbiriyle ilintilendiriyor. Bir de böyle bir boyut var. Evet. Bu arada tabii bir diğer ilginç husus da Erdoğan'ın yine sığınmacılar konusunda yine pozisyon değiştirir gibi olması. Aslında birebir çok net bir pozisyon değişikliği değil. Hala bir yandan Suriye'deki evler vesaire oralara ikna ederek gönderme olayını şey yapmıyor ama yine... Çok sıkı kimseye bırakmayız, izin vermeyiz gibi bir tavrı var. Bu sığınmacılar e, meselesi herhalde seçim sürecinde senin de söylediğin yargı müdahaleleri, yargının siyasete daha doğrusu muhalif siyasete müdahaledir. Yoksa iktidarın aleyhine herhangi bir adım atmasını kimse beklemiyor yani. E, muhalif siyasete müdahaleleriyle beraber sığınmacılık, meselesi de bayağı ciddi bir şekilde gündemde olacak gibi ve e, biliyorsunuz mütezda bir çıkış yaptı Ahmet Davutoğlu' da e, soru sordu ve e, ilginç bir şekilde Haziran 2015 Kasım 2015 arasının günümüzde sığınmacılar üzerinden tekrarlanma kaygısını dile getirdik ki ben bu konuda bir yayında bunun pek ciddi alınması gereken bir konu olduğunu. Yani Ümit Özdağ söyledi diye değil. Ama çünkü böyle bir hani o klasik istikrar arayışı seçmenin, özellikle kararsız seçmen son anda neye göre oy verecek? İşte ekonomiye göre mi vesaire mi? İktidarın en büyük beklentisi ne? Daha önce Kasım seçiminde olduğu gibi kaotik bir ortam. Ee, aman ne olur ne olmaz devlete zeval gelmesin yaklaşımıyla iktidarın oylarının e, sağlama alınması açısından e, mülteci meselesi ve orada yaşanacak bir takım provokasyonların e, pekala olabileceği gibi bir hususta ortada var. Çok karışık, tabii çok tehlikeli şeyler bunlar ama Kılıçdaroğlu'nun bugünkü baskınının da, yani CHP'nin yani Sadat baskınının da e, içinde bu tür spekülasyonların etkisi pek hala olmuş olabilir. Ne dersin? Kuvvetle muhtemel. Şimdi senin
0: söylediğin gibi e, biraz Kılıçdaroğlu bu göçmen meselesindeki e, tansiyonu ve oradaki e, ibreyi asıl müsebbip olan iktidara ve iktidarın e, bu konudaki beceriksizliğine değil de tam müden yaptıklarına doğru çevirmeye çalışıyor. Yani e, bu çok tartışıldı e, yaz aylarından ve hatta bu mesele gündeme geldiği andan itibaren hani iktidar bir e, basiretsizlik ve politika yetersizliği yüzünden mi bu göçmen soru, sorununa böyle yaklaşıyor yoksa burada hakikaten gizli bir ajandası ya da gayet gözümüzün önünde olduğu gibi çok araçsal kullandığı bir mesele olarak bu konuyu ele alıyor ve aslında kendi çıkarına göre bir rota mı izliyor? Hatta bunun işte de, senin söylediğin gibi kavisleri de var. Bir öyle bir böyle diyor gibi. Ama bunların aslında ben, daha önce de söylediğim için tekrar edeyim, bunların politika değişikliği olmadığını başından itibaren Zaten böyle bir araçsal yaklaşımı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu Sadat çıkışıyla aslında zaman zaman dile getirdiği bir şeyin altını daha kalın biçimde çiziyor. Bu iş, bu mesele tahammüden yapılmış ve iktidarın hem içeride hem bölgede son derece manipülatif siyasi riskler alarak bilerek, isteyerek yaptığı bir şey. Dolayısıyla bunu bu şekilde tarif ederek e, gündeme yerleştirmeye çalışıyor. Yani Sadat'ın e, bu meseledeki rolünü çok e, net, e, biraz daha görünür hale getirme gayreti de var. Ama senin söylediğin gibi, göçmen meselesi muhtemel e, gerilim e, üretme e, zeminlerinden biri olarak, Hazırlanıyor. Bunun çeşitli tarafların bu konuda bir gayreti olduğunu görüyoruz. Bu konuda iktidarın da aslında siyaseten çok gerekmediği halde kışkırtıcı adımlar attığını da görüyoruz. Yani mesela ben bunu hep soruyorum ve hiçbir zaman tatmin edici bir cevap alamadım. Mesela Erdoğan ya da iktidar sözcüleri. Neden? Neden? yerli yersiz mültecilerin işte ensar mensar demagogisini bir kenara bırakalım ama asla gitmeyecekler filan çıkışlarını yapma ihtiyacını neden duyuyor? Yani bunun şey açısından soruyorum. Kendi tabanı ve seçmeni açısından bunun nasıl bir karşılığı var? Şimdi göçmenleri, mültecileri e, sakinleştirmek için söylüyorsa bunu kamuoyuna açıklayarak yapmasının gereği yok. Bunu Avrupa'ya bir mesaj olarak iletmek istiyorsa zaten gerilimi böyle kullanıyor. Ama ensar iddiasının AKP seçmeninde de bir karşılığı olmadığı hatta reaksiyonun artık yavaş yavaş o seçmende de belirgin hale gelmeye başladığını biliyoruz. Niye durmadan bunu kaşıyor? Niye durmadan göndermeyeceğiz deme ihtiyacı duyuyor. Yani göndermeyeceğiz dediği zaman Erdoğan, ne işine yarıyor bu? Hani iç politikada bunun cevabı yok. Bu şu işe yarıyor ama muhalefetle arasındaki açıyı ve muhalefetin kendi içindeki tartışmayı tetikleyen bir içeriği var. Böyle bir sonuç yaratıyor. Ve bu olayı bir gerilim odağı olarak bir temel siyasi Çatışma hattı olarak canlı tutmayayım. Bu iktidara yakın bir takım insanların spekülatif çıkışları, manipülasyonları filan içinde geçerli. Hatta Süleyman Soylu'nun meseleyi iyice kişiselleştirerek Ümit Özdağ'la bir şahsi gerilime taşımasında da bunun izlerini görüyoruz. Şimdi biraz daha iş bu haliyle. Gündemde kalacak bunu anlıyoruz yani sorunun kendi büyüklüğünden ve etkisinden ayrı olarak bu tür güncel siyasetteki bir takım açıklamalar çıkışlar hamlelerin de konusu olacak bunu anlıyoruz. Ve bu konunun dışında kal, kalamayacak bütün aktörlerinde nispeten daha e, net pozisyonlara zorlandıklarını görüyoruz. Şimdi bu noktada Kılıçdaroğlu bence Sadat işinde burada kendisi için rahatlatıcı olacak ama iktidar için sorunu büyüten bir perspektif açma gayreti de gösterdi. Şimdi senin dediğin gibi önümüzdeki günlerde Mütözdağ'ın iddia ettiği gibi göçmen meselesi üzerinden bir kaos ortamı üretilmeye kalkılmasına ilişkinde bir mesaj var. Bunu vesile ederek e, başka bir gerilim tıpkı 2015'te olduğu gibi bir e, terörize atmosfer e, üretilmesinde bu tür e, gayri nizami e, unsurların kullanılması açısından da bir karşılığı var. Yani bence birden çok
1: mesajı... Evet şimdi e, e, ilginç... E... Bir şey itiraf edeyim. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun güvenliği, seçim güvenliği derken ki kastını ilk seçim günü ve seçim gecesi olarak daha çok okudum. Ama şimdi e, konuştukça, seni dinledikçe, konuştukça süreci kastediyor esas. Yani güvenlikten kastı seçim günü ve seçim gecesi tabii ki var ama... Esas olarak yani sandıklara sahip çıkmanın öncesinde seçimin güvenli bir ortamda, kaotik olmayan bir ortamda yapılmasını kastediyor ve bu anlamda e, Sadat'ı kendine hedef alıyor. Şimdi daha bir, e, çünkü çok yeni bir sıcak bir olay olduğu için insan hani üzerinde e, düşündükçe, konuştukça daha bir berraklaşıyor. Evet bir süreci kastediyor ve bu anlamda da Ümit Özdağ'ın söylediği, Olaya bir paralelliği var. Yani ya şimdi, burası sadece bunlar işte bir organizasyon yapıp sandıklara bir şey yapabilirler meselesinin ötesinde bir olayı. Güvenlikli bir şekilde insanların rahat bir şekilde oy kullanabilecekleri bir seçim sürecini sabote edilmesi ihtimali üzerine konuş. Evet. Yani şimdi
0: mesela bazı çevre, özellikle muhalefette bazı çevrelerde bu e, seçime dönük riski sadece seçimlerin ertelenmesi, iptal edilmesi filandan ibaret görme yaklaşımı var. Yani sanki iktidar bir kaos ortamı yaratacak ve seçimi yaptırmamayı bir araç olarak kullanacak. Ama bu tek, tek enstrüman değil. Seçimin hangi atmosferde yapılacağının nasıl neticeler verdiğini 2015'te gördük. Yani iktidar bazen de tam tersine kaos ortamını seçimi yapmak için yani kendi lehine çevirmek için kullanıyor. Dolayısıyla böyle sadece seçimi iptal ettirme ve dolayısıyla hemen seçimin öncesinde bir karışıklık yaratma iddiası bu gerçek olabilir ama... Bundan ibaret değil, süreci aşamalı olarak terörize ederek ki bunu işte yargı kararlarıyla peş peşe yapmaya başladığını görüyoruz. Devam edeceğini de e, aşağı yukarı artık herkes e, kabul etmiş durumda. Bunun yanı sıra e, başka gerilim e, unsurlarını da devreye sokma ihtimaline Kılıçdaroğlu dediğim gibi ya işaret ediyor ya bu konudaki öngörüsüne Erken bir hamleyle e, müdahil olmaya çalışıyor. Şimdi sen de söylediğin gibi çok taze bir olay ve böyle büyük bilgilerle ve e, arka plan e, kulisleriyle değil biraz e, okumaya çalışarak süreci e, yorumlamaya çalışıyoruz. Tabii ki önümüzdeki günler bunlardan hangisinin daha belirleyici olduğunu bize daha net gösterir.
1: Evet şimdi Kaftancıoğlu olayına e, geçelim. E, Verildiği ceza, bunun hukukla e, e, alakası… Ömerçelik ne demiş, bırakalım hukukçular tartışsın demiş. E, hukukçular tartışınca ne olacak ki? Yani ortada bir hukuk falan yok yani bu tamamen siyasi bir e, konu. Başta da söylediğim gibi e, teknik olarak neyin ne olduğu, hapse girme ihtimali var mı? Siyaset yasağı derken ne kastediliyor, anayasa mahkemesi devreye girecek mi, girmeyecek mi? Bütün bunların hepsi bir süreç olarak sürecek ama şu haliyle zaten CHP de mesajı böyle aldı ve anında beklenmedik. Daha önceki örneklere bakarsak hızlı bir şekilde, sert bir şekilde Kılıçdaroğlu tabiriyle müdahil oldu ve ee, Canan Kaftancıoğlu zaten yaptığı açıklamalar e, şaşırtmadı. başından beri var olan pozisyonunu koruyor. Muhalefet partilerinin hepsi neredeyse e, yani altılı masadaki herkes en azından e, bu konuda çok net duruş sergilediler. Ümit Özdağ'ın yaptığı e, işte bu e, suçtur ama başkaları da işledi suç onlara niye yapmıyorsunuz gibi şeyler ki e, o... Tam anlamıyla başka bir şey yani o aslında iktidarın yanında durmak anlamına geliyor bence. Ee, Bülent Turan'ın açıklaması çok acayip biliyorsun. Grup başkan ve AKP'nin. Tabii ki siyasette yenme isteriz ama deyip yargının vesayetini e, baya bir olumladılar. Burada şöyle bir husus var biliyorsun. Daha önce AKP... Vesayetle mücadele iddiası altında yargı vesayeti, asker vesayeti, şubu, medya vesayeti bunlara karşı mücadele etti demokrasi adına. Şimdi yine bir vesayet var ama arada şöyle büyük bir fark var. Daha öncekilerde AKP'nin ve fetullahçıların birlikte yaptığı hususta iktidar paylaşımıyla ilgili bir şeydi. Yani biz seçildik ülkeyi yönetmemize... Vesayetçi kurumlar izin vermiyor yaklaşımı vardı. Şimdi ama seçildik. Vesayetçi kurumlar ülkeyi yönetmemize tabii ki izin veriyor. Çünkü biz onları yönetiyoruz. Ve şimdi onlar eliyle muhalefetin üzerine, siyasetin üzerine, çoğulcu demokrasinin üzerine bir vesayet kullanıyor. Yani vesayet iktidarın lehine olduğu zaman, iktidar eliyle kullanıldığı zaman Ayla şeyi hatırladım hep mesela Fethullahçılar zamanında bu işte onu alıyorlar bunu alıyorlar falan ee, söylediğin zaman şey diyorlardı hatırlarsın. E yani suçsuzlarsa mahkemede çıkarlar niye şey yapıyorsunuz işte bağımsız yargı halbuki onlar da çok iyi biliyorduk ki bunlar bağımsız yargı falan diye bir şey yok. Şimdi de işte biz bir şey yapmıyoruz yargı yapıyor e, pozunda gitmeye çalışıyorlar ama tam anlamıyla bir vesayet e, aracı olarak e, bunu kullanıyor ve başta da söylediğimiz gibi sen de söyledin ben de söyledim seçime kadar bu bayağı bir sürecek belli ki yani e, ben onu şey diye söylüyorum bükemediği bileği yargı eliyle kırmaya çalışıyor işte şu anda Canan Kaptancıoğlu Ekrem İmamoğlu'na bir şey olur mu başkalarına olur mu HDP'ye ne olacak, HDP'ye kapatma davası zaten bir başka yerde var gibi yeni bir takım düzenlemeler, medyada RTÜK hediyle yapılan şeyler, en son yapılan RTÜK'ün cezaları tam bir, nasıl diyeyim, trajik bir olay yani, komedi değil, trajik bir olay. Baya bir iktidar sonuna kadar elinden gelen her şeyi kullanarak şeyin, Ilk özel Sencar'da gördüm onu sosyal medyada. Mıntıka temizliği. Bu laf yani iktidar Erdoğan bir mıntı, mıntıka temizliği yapıyor ve bunu yaparken de tamamen adli demokratik yollarla, hukuku vesaireyi araçsallaştırarak kullanıyor. E, muhalefetin burada yapabileceği e, buna karşı bir direnç göstermeye çalışıyor ama nereye kadar nasıl yapar aslında bütün bunların hepsi Çok belirsiz.
0: Ya şimdi bu o mıntıka temizliği hikayesinde şöyle bir şey var. Evet bir önünü temizliyor. İşte hani seçim yasasıyla başladı. Şimdi işte seçim kurullarını tanzim ederek devam edecek. Sosyal medyayı ve genel olarak medya yasaklarını artık kurumsallaştırarak yani Rütü'yü doğrudan eee bir partinin, yani parti devleti olmanın uzantısı olarak bir partinin medyadaki yani doğrudan rütük artık daha önce AKP'nin basın sözcülerinin genel yayın yönetmenlerini arayarak yaptığı işlemi resmi olarak yapıyor. Yani cezalandırma ya da yapılacakları tebliğ anlamında. Dolayısıyla bu artık böyle hani saklanan gizlenen bir faaliyet halinde değil açık bir faaliyetler. Yine sosyal medya düzenlemesi böyle. Yani o anlamda bir yol temizliği var ama bir şey daha yapıyor yargı eliyle. Özellikle Erdoğan geriye doğru bir temizlik yapıyor. Neyi kastediyorum? İşte Gezi davası. Yani kendi geçmişinde ona yenilgi yaşatmış herkesi ve her olayı cezalandırarak arkasını da temizliyor. Yani... intikam alıyor aslında. Ama o intikamın o yol temizliğiyle bir alakası var. Yani bir, o intikamı şunun için alıyor. Benim önümde durmuş hiçbir kimseyi hiçbir aşamada bırakmam. Kazandığıyla e, bir e, pozisyon edinmiş bir güç sağlamış olarak bırakmam. Mutlaka bunun hesabını e, göreceğim ve bunun tekrar etmemesi için ne gelirse yapacağımı aslında geriye doğru işleterek yapıyor. Yani 10 yıl önceki gezi davasının defalarca açılıp açılıp sonunda akıl almaz mahkumiyetlerle sonuçlanmaz. Yani geriye doğru gittiğimizde Selahattin Demirtaş'ın içerisinde tutulmasının nedeni seni başkan yaptırmayacağız olduğunu herkes biliyor. İşte Gezi'nin nasıl bir problem yarattığını herkes biliyor. 2015'in, 2019'un yaşanan yenilgilerin müsebbiplerini tek tek özel olarak cezalandırarak kendi tarihini bugün onu erimeye götüren kendi tarihini de yenilgilerden temizlemeye çalışıyor. Bir yandan intikam alarak bunu yaratanları cezalandırıyor. Bir tarafıyla da kendi geçmişindeki yenilgileri temizliyor, silmeye çalışıyor. Onların siyasi yenilgi olarak etiketlenmesi yerine onların işte bir e, takım e, kriminalize edilerek e, ya da devre dışına çıkartılarak Başka bir tarih yazmaya çalışıyor. Bu e, bu ve benzeri e, olaylar hem ileriye dönük olarak hem geriye dönük olarak önümüze gelecek büyük bir ihtimalle. Ve bunları e, daha yoğun e, yaşayacağız. Neredeyse buna artık kimsenin bir şüphesi yok. Zaten iktidarın bunu saklamak gibi bir ihtiyacı da yok. Tam tersine bunu yapacağını ilan ediyor, gösteriyor... ...daha fazlasının olacağını... E, ...haber veriyor. Burada yaratmaya çalıştığı şey... ...biraz önce tartıştığımız gibi... ...çok kaos ortamı... E, ...provokasyonlar filan... ...da içerebilecek... ...bir olağanüstü döneme doğru giriyoruz. Zaten hiçbir olağan... E, ...süreç olarak yaşanmadı şimdiye kadar olanlar. Ama olağanüstülüğü... ...kendi dışın ...kendi yönettiği... ...kendi dışındaki herkes için... ...riskli bir şey haline getirmeye çalışıyor. Olağanüstü şartlar altındayız. Dolayısıyla ona göre davranmalıyız fikrini... ...herkese yerleştirmek istiyor. Bu aynı zamanda umutsuzluğu... ...aynı zamanda hareketsizliği zorlayan bir şey. Şimdi bunun karşısında... ...Kılıçdaroğlu'nun tutumu... ...hem Gezi davası sonrasında... ...hem kavgaya giriyorum derken... ...hem... Kaftancıoğlu olayı sonrasında aldığı tutumla şunu söylemek hatta şunu da ekleyebiliriz. Demirtaş'ın bir iki gün önce gönderdiği mektupta da bu olağanüstülük halini muhalefetin gücüne çevirmek. Madem Türkiye olağanüstü koşullarda olağanüstü bir zorluğun içerisinde bu olağanüstülüğe karşı bütün muhalefet aktörlerinin ve demokrasi güçlerinin ve toplumun bütününün artık üstelik çoğunluk olduğu bütün anketlerde çıkan bundan rahatsız olanların kendi olağanüstü birliktelikleri ve reaksiyonuyla buna karşı çıkmaları.
1: Dolayısıyla Burada bir, da... bir not düşmek istiyorum. Hakan Hakan Altınay bugün eşi Hande görüşe gitti. Oradan bir kısa bir Mesajı yayınladılar Hakan'ın adına bir e, Twitter hesabı açıldı biliyorsun orada Hakan'ın söylediği şimdi tam kelimeler aynen değil ama diyor ki biziiz merak etmeyin bu dönemde e, aradaki farklılıkları büyütmek e, çok büyük cevali var ve bali var ya da e, yani bu e, sürekli gelen mesajlar e, Selahattin Demirtaş'ın Hem bir yazısı çıktı biliyorsun hem de bu son mektubunda da söylediği muhalefet partilerin bir şekilde söyler gibi olduğu yani bu farklılıkları vesaireleri bir sorun değil bir zenginlik öğesi olarak kullanıp demokrasi savunuculuğu üzerinden bir şeyler yapabilmek istiyor. yani bunu yapıp yapamayacakları ve şimdi ayın 21'inde biliyorsun CHP Bursa mitingini Maltepe'ye alıyormuş. Ee, şimdi o husus var şimdiden de tartışılmaya başlandı. Bakalım bu sadece bir CHP mitingi mi olacak yoksa e, diğer e, muhalefet partilerinde bir şekilde icabet edeceği bir genel bir, ee, hareket mi olacak tabi bu arada mitingede e, e, biliyorsun valiler sürekli bir takım şeyler çıkartıyor Eskişehir'de Adana'da falan olduğu gibi e, engelli de çıkartabilirler her şey beklenir artık yani çünkü e, tamamen yok deyince e, şey yapabiliyorlar yani
0: Yani hatırla işte yine tıpkı Canan Kaftancıoğlu kararı gibi Enis Berberoğlu kararı sonrasında adalet yürüyüşü başlamıştı yani Kılıçdaroğlu yine o zaman da hızlı bir reaksiyon verip bu yürüyüşe başlama kararını açıklamıştı ve o e, önemli bir ivme yaratmıştı. Şimdi de e, benzer bir e, çıkış yapabileceğinin işaretini veriyor. Devamının nasıl geleceğini göreceğiz. Ama mesela bakalım. Bugün olsa adalet yürüyüşünü Kılıçdaroğlu'na bu iktidar yaptırır evet. Mesela... tam da onu söylüyorum o yürüyüş hakikaten yine aynı biçimde bazı küçük e, şeyler oldu ufak tefek şeyler ama sonunda Ankara'dan İstanbul'a kadar e, günlerce süren bir yürüyüş yapıldı. Şimdi mesela bu şu konjonktürde yani geçen sürede nelerin değiştiğini anlamak açısından bunu yaptırabilir mi? Yaptırır mı iktidar? Buna e, izin mi? Hatta daha sonra da Erdoğan biz izin verdik de yürüdün
1: filan gibi e, laflar da etti zaten e, hatırlarsan. Ben de onun için Maltebe mitingine bir şah düştüm. Evet. O, Ama e... şu önemli, şu önemli. Yani bu muhalefetin birlikteliği ve aslında önemli
0: bir kalabalık haline gelmiş olan muhalefetin bir arada durmasını bir olağanüstü başarı olarak sunmaktan artık vazgeçip bu birlikteliğin ürettiği bir olağanüstü güce çevirmesi lazım. Bu da birliktelik ve kararlılıkla olur. Bunu şey zamanda da konuştuk hatırlıyorsan Gezi davası sonrasındaki kararda da yani tek tek açıklama yapmaları değil, birlikte bir şey söylemeleri. Yani birlikte bir şey söylemek birlikte bir şey değiştirme iddiasının parçası olmak zorunda. Dolayısıyla bu iktidarın yarattığı Olağanüstü hal bir e, kırmanın onun bir muhalefetin duvarı olmaktan çıkmasının yolu karşısında bir olağanüstü direnç kararlılık ve e, o birliktelikten doğan güç üretmesiyle mümkün. Bu, e, bu, bu mümkün olduğunda e, pek çok şey e, farklı akabilir. Dolayısıyla şimdi bu konuda tarafların alacağı pozisyonlar hesapları başka türlü bir halede dönüştürebilir.
1: Onu önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Bu 77 seçimleri öncesi miydi? Bülent Ecevit Taksim Meydanı'nda miting yapacaktı. Başbakan Süleyman Demirel şey dedi. İşte istihbarat aldık orada evet. provokasyon evet. olacak yapma dedi. Ecevit gitti yaptı. Ee, ve Ama insanlar biraz da ürkmüştü açıkçası gidip gitmeme konusunda ama yapmıştı. Ee, şimdi tabii Türkiye o günkü Türkiye ile bugünkü Türkiye çok farklı. Ama yine de böyle bir şeyleri hani işte e, güvenlik gerekçesiyle, şu bu gerekçeyle engellemek isteyebilirler. Ama de adı üstünde muhalefet yani devletin kendisine dayattığı her şeyi kabul etmek zorunda olan ee, bir yapı değil. Bakalım ne olacak ama e, işin iyice sertleşeceği ve olağanüstü halin daha da e, tırmanacağı ve seçimin çok gergin bir şekilde yapılacağının işareti çok ve baştaki tekrar sadat e, baskını diyelim tırnak içine alıp onu da e, bu perspektifte okumak herhalde isabetli olur.
0: Yani bir de şimdi yine sonunda, elinde sonunda e, yine muhalefete bir şey söylemek zorunda kalacağım ama ya bazı e, şeyleri, mesela Kılıçdaroğlu falan böyle e, çıkış yapmadı. Canan Kaftancıoğlu'nun açıklaması da böyle değildi. Ama mesela dün akşam bazı televizyonlarda e, bazı CHP milletvekillerinin ya, ekonomi konuşulmasın diye gündem değiştiriliyor lafını Canan Kaftancıoğlu kararıyla ilgili söylediklerine tanık oldu. Ya il başkanınız siyaseten yasaklanıyor. Gündem değiştirmek, ekonomi konuşmayalım diye gündem değiştirmek diye bir şeyi hala anlatmaya çalışıyor Ve bugün sosyal medyada sen bana hep konsolidasyon konsolidasyon dediklerine <gülüyor> çalışıyorsun. Bugün sosyal medyada çok sayıda örneğini gördüm. Artık böyle her şeyle alay ederek işte sabah sakalımı tıraş ettin acaba konsolidasyona neden olur muyum lafı duydum. Senin e, Ali Deniz'in e, tweetini gördüm. E, yine evet. aynı şekilde e, şeyle konsolidasyonla e, muavra geçen. Dolayısıyla çok sayıda e, artık konsolidasyon meselesi sadece benim e, meselem olmaktan çıktı. Ama artık bu hani işte Ecevit örneğini de verdin. Ya bir şey yaparsak aman ha iktidar seçmeni konsolide olur. Hareket etmeyin. Aman ha bilmem ne şeyinin. Ya bunun yollarını bulmak. Yani evet. Yani
1: bazı, şeylerin, bazı şeylerin bunu yapmış olduğu gerçek ama bu gerçekten hareketle, o beceriksizlikle yapılmış olan bir takım hususlar var. Ama bundan hareketle aman yani ne yaparsak yapalım karşı taraf konsolide oluyor <gülüyor> diye, diye hiçbir şey yapmamak gibi bir şey olamaz. Ama o da biliyorsun işte insanlar bir yerden bir şey söylüyorlar. Bir de ben bunun değişik bir versiyonunu gördüm. Hani sen diyorsun ya CHP milletvekilleri ekonomi konuşulmasın diye. Mesela iktidar yanlısı olup Canan Kaptancıoğlu olayının bu kadar konuşulmasının... Çok da gereksiz olduğunu, Türkiye'nin daha önemli sorunları olduğunu söyleyenler bile çıkıyor. Çünkü Kaftancıoğlu konusuna gösterilen tepki gerçekten iktidarı rahatsız ettiği için bu sefer iktidar yanlıları şey demeye başlıyor. Ya bırakın bu olayı çok da fazla min ekonomi konuşun demeye başlıyorlar. Böyle de bir garip de bir durum da olabiliyor yani. Evet, evet. Evet, koyalım mı noktayı?
0: Bayalım noktayı bugün hatta biraz
1: uzun bile yaptık galiba. Evet, evet. evet. Ee, Baya bir anladım. şey. Son Biz bir geldi. şey söyle bari biraz vaktimiz var. Ee, kaptancı olduğu için ne dersin? Ya kaptancı oldu
0: zaten aslında bu cezalandırmaya neden olan pozisyonunu cezanın sonrasında da net biçimde gösterdi. Çünkü Canan Kaftancıoğlu sadece iktidara bir yenilgi yaşatılmasının önemli e, mimarlarından biri olmanın ötesinde takındığı tutum, kararlılık, tam da böyle üstelik üstüne gelinebilecek konularda iktidarın manipülasyonlarına aldırmayan sağlam tutumu ve en önemlisi de kadın olmasıyla bence e, çok sarsıcı e, bir figürdü iktidar açısından. Dolayısıyla hani demin söylediğim gibi kendisine yenilgi yaşatmış ama o yenilginin hakikaten can açıtıcı olduğu aktörlere saldırmayı özellikle seçiyorlar. Yani e, bu şöyle değil. Gezi öyle bir şey. Canan Kaftancıoğlu öyle biri. Selahattin Demirtaş öyle biri. Bunlar hepsi sadece bir başarısızlık bir yenilgi yaşatmış değil iktidara. Aynı zamanda bunu tekrar yaşatabilecek potansiyeli gösteren örnekler. Yani bu çok önemli bir şey. Bu kadın hareketinin bütününün temsil ettiği şeyin bir siyasetçi de kristalize olmuş hali gibi algılanıyor Canan Kaftancıoğlu. Zaten mesela ben bu karar sonrasındaki tepkilerde de hem fiziki hem sosyal medyadaki e, hareketlilikte de kadın dayanışmasının yine çok kuvvetli şeylerini gördüm, işaretlerini gördüm. Yani onun kadın kimliğinin e,
1: yüksek bir e, etkisi olduğunu gördüm. Ee, burada kapatırken Umurtalo'nun gazete duvardaki bugünkü yazısını da e... Özellikle çok beğendim onu da izleyicilere söyleyelim. Kaftancıoğlu olayını böyle bir o öyle yapar ya geçmişi Ümit Kaftancıoğlu vesaire baya bir e, çok karşılaştırmalı Erdoğan' hayatıyla da karşılaştırmalı güzel bir yazı yazmış onu da söylemiş olalım. Evet haftaya bakışa noktayı koyuyoruz haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.